0: Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Zum heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sei hier, mein Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes! Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir leben in einer krisengeschüttelten Zeit. Papst Franziskus hat es in seiner Ansprache auf dem Petersplatz auf den Punkt gebracht, wir glaubten, in einer kranken Welt gesund bleiben zu können. Aber jetzt ist es auch zu uns gekommen. Und ich glaube, dass geschichtliche Situationen sich zwar ändern, aber die menschlichen Grundbefindlichkeiten nicht. Es ist Aufgabe jeder Exeges, jeder Auslegung, das herauszuarbeiten. Denn sonst könnten wir uns das ja sparen. Deshalb muss man zunächst einmal klar die geschichtlichen Situationen erkennen, in den Blick nehmen, um dann zu sehen, wie Menschen sich darin verhalten haben und das dann ins Gespräch mit der heutigen Zeit bringen, also sozusagen den Überstieg. Das Donnergrollen war für Juda am Horizont nicht mehr nur zu hören, sie haben es auch schon wahrgenommen. Nebukadnezar ist höchstpersönlich vor Jerusalem erschienen und was geschehen ist, haben wir in der Lesung gehört. Der König wurde weggeführt, aber immerhin der Kult, der Tempel ein davidischer Nachkomme sind noch geblieben. Die Reaktionsmöglichkeiten waren allerdings jetzt sehr gering und was vor allem sehr belastend war, das waren die hohen Reparationszahlungen, die Tributzahlungen, die entrichtet werden mussten. Der Augsburger Dekan der katholischen Fakultät und Inhaber des Lehrstuhls für alttestamentliche Theologie, Professor Sedlmayr, hat uns die folgenden Gedanken gegeben. Ich gebe sie wörtlich wieder, ich möchte mich also nicht hier mit fremden Federn schmücken. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 598 vor Christus und die erste größere Deportation hat schon stattgefunden. Nach Jezehiel 11,3 sagen die Autoritäten von Jerusalem, in nächster Zeit braucht man keine Häuser zu bauen. Die Stadt ist der Topf und wir sind das Fleisch. Das heißt, die von der ersten Eroberung Betroffenen und Verschonten haben die Schäden an den Häusern und an der Stadt notdürftig behoben. Die Häuser und die Stadtmauer stehen noch. Und wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, wie gewaltig diese Mauern sind, die kann man so schnell nicht brechen und knacken. Die halten auch einer stärkeren Belagerung stand. Sie wehnen sich in Sicherheit und fahren fort mit ihrem gewohnten, eingeübten Verhalten. Die Krise wird nicht wahrgenommen. Sie war Schönheitsfeder. Schönheitsfeder. Kleinere Reparaturen genügen. Die Vertreter dieser Auffassung vertrauen auf das, was an äußeren Beständen und an Strukturen noch da ist. Die Frage, ob denn das Leben und das Zusammenleben stimmen, kommt hierbei nicht vor. Einen Anlass für eine Veränderung ihres Verhaltens sehen sie nicht. Die Zeitgenossen Ezechiels legen einen Optimismus an den Tag, der sich an der Weisung Gottes vorbeimogelt. Er pocht auf Wahrung des Besitzstandes. Ihnen muss Ezechiel sagen, dass die äußeren Sicherheiten, auf die sie vertrauen, ihnen selbst zur Falle werden. Genau darin werden sie das Gericht Gottes erfahren. Vor dem Gericht Gottes schützen weder sanierte Gebäude noch selbst errichtete Denkmäler und öffentliches Ansehen. Jetzt sicher stellt stattdessen die schonungslose Fragen nach dem Leben hinter den Fassaden. Also das ist jetzt mal so die erste Reaktion. Und ich glaube, Sie brauchen keine Parallelen zu ziehen. Es hat uns jetzt zwar getroffen, aber irgendwie geht es schon weiter. So ein Kollateralschaden, die eine mehr, die anderen weniger, aber ja, war's halt, passiert halt in der Geschichte so. Die Stadt ist der Topf und wir sind das Fleisch. Also es geht doch, Fleisch ist ja da, es geht doch. Bei der ersten Eroberung Jerusalems wird ein Teil der Bevölkerung ins Exil geführt. Unter ihnen auch Ezechiel mit seiner Frau. Jene, die verschont wurden in Jerusalem, glauben, dass nur ihre Stunde gekommen sei. Sie sehen die Verschleppung von Angehörigen ihres Volkes als willkommene Gelegenheit, sich auf deren Kosten zu bereichern und eigene Positionen auszubauen. Nach Ezechiel 11,15 sagen die in Jerusalem zurückgebliebenen von den Exilierten, sie sind fern vom Herrn, das Land ist uns zum Besitz gegeben. Wissen Sie, wie man diese Typen nennt? Kriegsgewinnler. Es war alles furchtbar schade. Tut uns leid für die, dass sie jetzt 1500 Kilometer weggeführt worden sind, wahrscheinlich die Heimat nie mehr sehen würden. Aber wir müssen uns an der Realität ausrichten. Kein Schaden ohne Nutzen. Das, was sie zurückgelassen haben, gehört uns Kriegsgewinnler. Jetzt weiß weist diese Ansprüche in aller Härte und schroff zurück. Eine Theologie oder eine Frömmigkeit, die Erfolg als Zeichen einer besonderen Nähe Gottes deutet, kommt nicht von Yahweh. Das ist die Ideologie des Sieger, mehr noch. Eine solche Haltung zerstört die gebotene Solidarität im Volk, vermehrt das Unheil und ruft das Gericht Gottes herbei. Dieser Verstoß gegen die geforderte Solidarität ist in den Augen Gottes so schlimm, dass er richtend und rettend eingreifen muss. Kriegsgewinnler. Es gibt immer noch, immer wieder solche Typen, die von der Not anderer profitieren. Eine zweite Möglichkeit, wie man sich verhalten kann in einer Krise. Ezechiel fordert die Annahme des Gerichts mit ein, die Bereitschaft also gewohntes loszulassen und zu verlieren, weil Gott jenseits des Gerichts Neues im Sinn hat. Eine Strategie, diesem Verlieren aus dem Weg zu gehen, besteht darin, die Gütigkeit des göttlichen Wortes in Frage zu stellen. So sagen die Hörer Ezechiels über seine Verkündigung und seine Schauungen. Die Zeit zieht sich hin. Die Visionen erfüllen sich nie. Ezechiel 12, 22. Und die Vision, die er hat, handelt von späteren Tagen. Er weiß, sagt, für ferne Zeiten. Vers 27. Das ist auch ein Trick ja, die, die Analyse ist schon richtig, aber erst irgendwann viel später trifft das ein, was du sagst. Das heißt, es geht um eine Verlagerung der göttlichen Botschaft in die Zukunft. Ezechiel muss diese Ausflucht dem gegenwärtigen Handeln Gottes auszuweichen, verbauen. Die göttliche Botschaft bezieht sich sehr wohl auf die Gegenwart und will dort angenommen und im Leben realisiert werden. Hier und jetzt gilt das Wort Gottes. Wer sich dem göttlichen Anspruch verschließt, weil es wehtut, verschließt sich auch dem kommenden Heil, das Gottes Wort wirkt. Dritte Reaktion. Vierte. Die Botschaft Ezechias kennt mitunter eine Härte, die nur noch wehtut. Dazu gehört auch der große Geschichtsrückblick von Ezechias 20. Männer aus der ältesten Schaft Israels kommen als Repräsentanten des Gottesvolkes zu Ezechiel, damit er Gott für sie befrage. Doch Ezechiel weist dieses Ansinnen zurück, er muss es tun. Er hat Israel deutlich zu machen. Von allem Anfang an hat sich dieses Volk seinem Gott gegenüber verweigert. Aufgrund dieser ständigen Verweigerung, in der auch die gegenwärtige Generation nach wie vor verharrt, hat Israel seinen Gottesbezug verloren. Jaweh lässt sich von ihnen nicht mehr befragen. Und jetzt kommt der absolute Tiefpunkt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, weil er so reagiert. Dann wollen wir wie die anderen Völker sein, wie die Völkerstämme in anderen Ländern. Wir werden von jetzt an Holz und Stein verehren. Mehr ist eigentlich nichts mehr möglich. Das ist wirklich... Der absolute Tiefpunkt. Jetzt beten wir auch Holz und Stein an. Wir machen es wie die anderen. Mit anderen Worten, wenn Yahweh sich weigert, mit uns in Beziehung zu treten, dann verleugnen wir unsere eigene Glaubensgeschichte. Dann leben wir so, als hätte es nie Gott und seine Geschichte mit uns gegeben. Dann sind wir nicht mehr sein Volk. Und wieder reagiert Ezechiel im Auftrag Yahweh in aller Schärfe. Dies geht nicht. Es gibt kein Zurück hinter die einmal geschehene Erwählung durch Gott. Also, wenn jetzt wirklich, sagen wir die Krise sich noch verschärfen würde, ja, okay, Gott macht nichts dagegen, aber ich habe doch zu ihm gebetet, dann gibt es ihn halt nicht. Dann erkläre ich ihn halt für abgeschafft. Das war es dann mal. Jetzt müssen wir in der Geschichte ein bisschen noch weiter nach vorne drehen. Zehn Jahre später wagt Zidkia, wir haben ja gehört, dass er vom König von Babel eingesetzt worden ist, das Unglaubliche. Er stellt in einem Anflug von Größenwahn Kamikaze-Unternehmen, kann man nur sagen, die Tributzahlungen an Nebukadnezar ein. Der lässt nicht lange auf sich warten. Erneut kommen seine Soldaten, belagern Jerusalem. Die Mauer hält zwar stand, aber wenn sie zwei Jahre komplett abgeriegelt sind, dann wütet der Hunger in der Stadt. Und dann passiert es eben. Äh, diesmal gibt es keine Gnade mehr. Das letzte, was König Zitkia in diesem, dieser Welt sieht, das sind wie vor seinen Augen das ist wie vor seinen Augen seine Söhne niedergemacht werden und dann wird er selber geblendet. Die Stadtmauern werden eingerissen. Außer ein paar Bauern bleibt niemand mehr zurück. Also die ganze Bevölkerung wird deportiert, der Camp Tempel wird eingeäschert, die Liturgie im Tempel damit auch abgeschafft, der Gottesdienst, und das Königtum hört auf zu existieren. Der Supergau in der Geschichte Israels, 586 vor Christus. Und wie reagiert das Volk jetzt? Nach Ezeche 33, 10 sagen die Zeitgenossen Ezeches, unsere Vergehen, unsere Sünden lasten auf uns, wir ziehen dahin. Wie sollen wir am Leben bleiben? Ezeche darf seine Zeitgenossen jedoch nicht mit ihren Fehlern allein lassen. Er fordert dazu auf, sich Gott zuzuwenden, der nicht den Tod, sondern das Leben will. Er fordert Einsicht in eigenes Fehlverhalten und umkehrt zu Gott als die entscheidende Tat des Lebens. Eine Steigerung dieser Aussage findet sich in Ezechiel 37, Division von den toten Gebeinen. Das Gottesvolk Israels Ganzes erfährt sich als tot, als lebendig begraben. Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel, ausgetrocknet sind unsere Gebeine. Unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren. Auch hier bleibt gültig, Gott ist Gott des Lebens. Wo Israel das eigene Ende, den eigenen Tod erfährt, da ist Gott nicht am Ende. Er kann und wird die Gräber öffnen und neue Zukunft eröffnen. Aber dieses Mal muss es durch das Gericht hindurchgehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das müsste man sich wirklich merken, auswendig lernen. Vielleicht hören Sie diese Predigt auch nochmals nach. Denn ich glaube, dass wir nicht allzu weit entfernt von der Situation der Israeliten in Juda im Jahr 598 sind. Diesmal hat es uns auch erwischt mit der Krise. Und ich persönlich glaube, ich bin kein Pessimist, das wissen Sie, dass jetzt wirklich Umkehr angesagt ist, weil sonst noch heftiger kommen wird. Und die Reaktionen, die damals durchgespielt worden sind, sind so aktuell wie nie zuvor, deshalb also, habe ich auch Kontakt mit Professor Sedlmayr aufgenommen habe gesagt, jetzt ist Ezechiel-Zeit. Er hat gesagt, ja, genau so ist es, Herr Dr. Kocher. Und deshalb hat er ja auch bereit erklärt, bei Radi Horeb darüber zu sprechen und zu referieren. Es ist ja noch gar nicht so schlimm. Die Mauer steht doch noch. Und wir sind das Fleisch drin. Ja, Schäden hm. im Leben passieren, Unglück, aber machen wir einfach weiter wie bisher. Was er sagt, ist richtig. Gut, ja, gute Analyse. Trifft aber erst für später zu, nicht jetzt. Kriegsgewinnler gibt es. Leute, die sogar noch von der Not der anderen profitieren. Und dann der absolute Tiefpunkt. Okay, Gott hat das zugelassen. Das passt mir nicht. Damit ist meine Beziehung mit ihm am Ende. Brauche ich nicht. Und als dann richtig gescheppert, haben sie auch nicht die richtige Reaktion. Totale Verzweiflung ist dann angesagt. Was wäre denn richtig gewesen? Ich meine einfach das erste Gebot zu leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Das heißt, sie nach ihm auszurichten. Herr, was willst denn du uns durch diese Situation sagen? Bei Jesaja lesen wir, ihr habt nicht auf den geschaut, der alles von Ferne bewirkt. Sie hätten auf ihn schauen sollen von ihm Rat erbitten. Er hat ja das Land ihnen gegeben, damit sie es zu Besitz haben, nicht damit es ihnen wieder genommen wird. Er wollte ihnen ja das Land geben. Warum ist es ihnen dann genommen worden? Und da finden sie viele Antworten. Jeremia hat ja Jahrzehnte zuvor gewirkt und er hat die berühmte Tempelrede gehalten, wie Stählen, Morden und Ehebrechen. Und dann wagt er es, in meinen Tempel zu kommen das heißt, Kult und Leben sind völlig auseinandergedriftet. Man hat hier eine fromme Show vor Gott abgezogen, die mit dem persönlichen Leben überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Da haben ganz andere Gesetzmäßigkeiten gegriffen. Oder wenn Sie bedenken, wie oft haben die Propheten im sozialen Miteinander die Ausraubung der Witwen und Waisen angeprangert, der sozial Schwachen damals auch vollkommen an den Leuten vorbeigegangen. Das wären die Dinge, die man berücksichtigen hätte müssen. Wie schaut denn meine Gottesbeziehung aus? Ist sie wirklich ganzheitlich? Oder spricht die Sprache meines Lebens im Alltag ist, spricht die ganz anders als die in der Liturgie, im Kult? Die Dinge hätten sie beseitigen müssen. Und dann wäre auch das Unheil nicht gekommen. Und genauso ist es auch bei uns. Wir lassen doch Gott gar nicht mehr Gott sein. Wer leben darf und wer stirbt, entscheiden wir. Wer leben darf und wer stirbt, das entscheiden wir. Und das ist schon etwas ganz, ganz Massives. Und da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir den Tod wählen. Deuteronomium heißt es, ich lebe, lege euch vor, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebst, und nicht den Tod und den Fluch. Amen.